0: ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast de Ventas B2B? Bienvenidos a un nuevo episodio, el número 155. Y lo he titulado, a la gente le gusta comprar, pero no le gusta que le vendan. Y es una realidad, la gente cuando escucha que viene un vendedor se atrinchera y, y, y se refugia porque le tiene miedo a los vendedores sobre todo a los vendedores que son muy agresivos, que son tan insistentes, que son molestos en definitiva. Entonces la idea con la venta consultiva es que uno pueda generar confianza con el cliente y hacer vender sin necesariamente estar vendiendo. Y aquí te entrego algunos tips para eso, porque finalmente lo que, lo que funciona es que uno logre ser amigo, entre comillas, de ese cliente, en, en, en la, con la sencilla razón de que tú le ayudas. Le ayudas a resolver una cierta necesidad, un dolor, un problema que pueda tener y tu propuesta de valor le sirve como de antí, antídoto o para mitigar esos problemas que tiene. Entonces tú estás en una, en una búsqueda de gente que necesite tu ayuda. Entonces hay gente que, que necesita la ayuda pero no se deja ayudar. Por eso pone estos cortafuegos contra los vendedores, sobre todo los vendedores que hacen mucho push. Hacer push es empujar la mercadería. O sea, yo tengo un stock, tengo un producto, tengo una oferta y ando buscando a clientes que, con los que me encuentre para, para poder venderle. Y eso es, eh, es desagradable porque no sabes si esa gente necesita o no necesita eh, lo que tú tienes para ofrecerle. No sabes si tiene o no tiene el dolor, la necesidad o el problema del cual tú te puedes hacer cargo. Entonces, la idea es que uno pueda vender sin vender. Porque, repito, el título de este episodio, a la gente le gusta comprar, pero no le gusta que le vendan. Le carga a la gente que atosiga. Entonces, algunas malas costumbres que hay en, en los vendedores, es la, algunas te voy a nombrar aquí algunas cosas para que te des cuenta. Por ejemplo, conectas... Busca, buscas conectar con gente en LinkedIn o LinkedIn y buscas que hagan el contacto y, y cuando te conectan contigo, a la primera le mandas una oferta de tus productos y servicios. Esa persona no te va a querer ver más, no los necesita y sobre todo cuando es muy al voleo, está lleno de comentarios en LinkedIn o en Twitter o en otras redes de gente que escribe a través de estas redes sociales ofreciendo sus productos y servicios y no se dan cuenta que la gente no necesita, están ofreciendo, por ejemplo, un curso de capacitación en algo y la gente te dice que es experta en eso. O sea, ni siquiera te das tiempo de leer sus redes sociales, ni leer si necesita algo, o si pudiera estar ser realmente tu buyer persona. Entonces, disparar a la bandada. Esa persona lo que va a hacer es bloquearte y, y no ni siquiera mirar tus ofertas. Porque te transformas en un vendedor molesto. Son como esos que hacen telemarketing y te llaman ahora eh, molestas para ofrecerte algo que tú no necesitas. Entonces, hay que evitar eso. Entonces, la forma correcta de hacerlo es generar conversaciones con potenciales clientes. Si logras generar primero una cierta comunidad, una cierta forma de... Crear contenidos a través de tus redes sociales, a través de, de tus amistades, de, de que la gente sepa que tú eres un experto en alguna cosa y puedes atraer demanda. A través de alguna estrategia de, de, de marketing online, de inbound marketing, de que la gente te pueda seguir y te, de, te regale sus likes. O sea, publicas contenido y la gente da con el dedito para arriba. Si esa persona que da con el dedito para arriba o comenta lo que tú publicaste en alguna red social, respecto de algún contenido de valor que tú has creado, ya tienes un candidato a conectar y puedes conectar con esa persona y pedirle que sea tu contacto y probablemente si tienen algo en común, si vio tu, tu post eh, en, en alguna red social, LinkedIn particularmente, que es la red más profesional y que sirve para hacer negocios, puede estar dispuesto a conectar contigo. Entonces, si conecta contigo, no cometas el error de ofrecerle tus productos y servicios a la primera. Genera un vínculo. Agrégale, entrégale más contenidos de valor, invítalo a que sea parte de tu red, etcétera, etcétera. O Que se suscriba a tu, a tu newsletter. O sea, una invitación amistosa que a la persona le sea, le resulte atractivo. No que vea que está frente a una amenaza intimidante de un vendedor. Cuando logras Generar ese contacto, ya sea porque lo, te contactó a, a, desde tus redes sociales, está tu lista de contacto, o derechamente te fue a buscar. O sea, te escribió diciendo que necesita eh, conversar contigo porque está interesado en tus productos o servicios. No partas automáticamente ofreciéndole tus productos y servicios. Genera una conversación. Pregúntale qué necesita, para qué lo quiere cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas. Detente mucho rato ahí. Dedica eh, mucho tiempo de tu conversación a esa, a esa fase inicial, a establecer esta relación de confianza, que no, que no se defienda, que baje un poquito la guardia en ese sentido. Y la mejor forma de hacerlo es teniendo una conversación, que no vea que tú estás ansioso por venderle tu producto tu servicio o la otra que pecan muchos vendedores que son adivinos. O sea, saben de antemano lo que el cliente necesita. Entonces, parten haciendo la oferta sin enterarse de que, cuál es su real necesidad. Porque tu misma propuesta de valor puede satisfacer distintas necesidades. Entonces, las características, los atributos de tu producto que vas a darle a ese cliente van a ser distintos dependiendo de su necesidad. Por ejemplo, si una persona, si vendes autos, y la persona se acerca a la automotora. ¿Por qué razones una persona que quisiera tener un auto? Bueno, puede ser para, eh, por comodidad, para viajar a su trabajo, porque puede ser para aprovechar a los fines de semana, puede ser para salir con su familia, puede ser para trabajar con su auto en una de estas eh, redes, ¿no es cierto?, de Ubers eh, o, o Cabify o alguna de estas otras redes. O sea, puede quererlo para negocio, puede quererlo para su negocio, para transportar mercadería. O sea, tú no sabes de antemano para qué lo necesita. Eh, porque puede, o el mismo vehículo que anda buscando, puede satisfacer distintas necesidades o distintos problemas. Entonces, ¿Cuál es la idea? Que si tú le preguntas y le haces muchas preguntas de, respecto de su necesidad, para qué lo quiere, si tiene otro vehículo ahora, si, si es su primer vehículo, si va, se va a deshacer, cuánta, cuál es el tamaño de su familia, si lo quiere para fines de semana, si tiene otro vehículo en su casa. O sea, hazle preguntas, hazle preguntas para obtener información. De tal manera que cuando te toque presentarle la oferta, que es cuando ya ha generado ese contacto, y aquí y, y aquí hay un primer semáforo si tú estableces un tiempo razonable para hacerle preguntas sin que sea un interrogatorio obviamente, no es cierto? sin que sea un checklist sino que, que sea una, una conversación amena, agradable vas a generar una instancia de confianza porque la persona va a confiar en alguien que está más preocupado por su persona más que por venderle entonces de entender cuál es el rol de este vendedor asesor este vendedor consultor es ayudarle a la persona nuevamente que tiene problemas, que tiene necesidades, que tiene dolores y tú tienes una propuesta de valor. Entonces tú hasta cuando recién estableciste el contacto con esta persona tú no sabías qué necesitaba. Probablemente anduviera buscando un vehículo si estás en una tienda que vende automóviles. Y sigo con este ejemplo porque puede ser, servir para todas las otras cosas que tú puedes ofrecer para todos los negocios. Sirve este mismo ejemplo. Entonces tú no sabes. Entonces Supón tú que tienes una, una caja de herramientas con, no sé, veintitantos argumentos distintos, veinticuatro razones. Estoy pensando en una caja de lápices de colores que tiene veinticuatro colores y alguien te pide pintar un paisaje oscuro de noche eh, el, en, en el mar. ¿Qué colores vas a ocupar de esa caja que tienes de veinticuatro colores? Va a ocupar seguramente colores más oscuros, negros, azul marino, algunos blancos, algunos grises. Vas a ocupar ese tipo de colores. Ahora, otra persona te pide que pintes un florero con margaritas, con, con flores, un, un florero bonito, así con flores de la temporada, con flores de primavera. ¿Qué colores vas a usar? Probablemente vas a ocupar verdes, amarillos, rojos, naranjos. También puede ser que ocupes algún negro, algún azul. Pero lo que te quiero decir es que tú vas a escuchar primero Primero, no estás obligado a usar los 24 colores, sino que los colores que vas a usar van a depender del cuadro que te pidan. Lo mismo pasa con este inventario de argumentos que tú tienes preparado. Puedes tener, no sé, 40 argumentos, 10 argumentos, los lo que sean. Y eso tiene que ver con una cosa que tú puedes tener preparada. Entonces, cuando tu cliente, tu potencial cliente, ese prospecto de cliente, te establece su necesidad. Lo que te está diciendo es qué cuadro quiere que le pintes, qué colores vas a ocupar. Entonces, cuando llegue el momento de presentar tu oferta, tú vas a seleccionar, como en el caso de los colores, aquí vas a seleccionar algunos argumentos que a ese cliente le hagan sentido. Algunos argumentos que a ese cliente le hagan sentido. Y vas a repetir. Dentro de tu misma propuesta, vas a repetir algunas palabras que él te haya dicho. Y con eso le vas a demostrar, uno, que lo estabas escuchando y dos, que la oferta que le estás presentando es personalizada porque tiene que ver con sus necesidades. Las necesidades que él te dijo en la parte previa de la conversación, en la, fase, en la primera fase de este proceso de ventas. Porque la venta es un proceso, no es un arte. Entonces, si tú te anticipas y si partes ofreciendo tu producto, anticipándote a que tú ya conoce las necesidades, vas a perder una tremenda oportunidad, una, de generar confianza con ese cliente, de que baje las defensas, y dos, de usar los argumentos que mejor... Sirven a la necesidad propia de cada cliente. Plantéate eso: cada presentación de ventas tuya tiene que ser distinta, aunque vendas un único producto y el mismo producto. Pero lo que haces y lo que diferencias es que tú haces una presentación al ajustada a la medida de las necesidades de ese cliente. Entonces, además que es mucho más entretenido, porque los típicos vendedores que se transforman en folleto parlante, tienen una única presentación y es cosa de ponerles play y se ponen a hablar. Y lo que hacen es repetir los atributos que están en algún folleto, que el cliente los pudo haber visto en una página web, en una ficha técnica. Entonces la gracia del vendedor es que y de esta, y de la venta consultiva, cuando el vendedor se transforma en un consultor, en un asesor del cliente, en un ayudante del cliente, es que tú estableces una propuesta ajustada a sus necesidades. No es la misma para todos. Aunque, de nuevo, repito, puede ser que vendas el mismo producto, pero destacas atributos de tu producto que a ese cliente le hacen sentido. Para unos cuadros usas los lápices grises y para otros cuadros utilizas lápiz, lápices de colores más vistosos. ¿Te das cuenta de, de la analogía del ejemplo? Entonces, si tú desarrollas mucho más tiempo en este proceso de indagar necesidades, de meterte en el mundo del cliente, logras entender mejor, qué argumentos vas a usar para tu oferta, y por otro lado, el cliente va a estar más contento, se va a sentir más confiado en que tú realmente le vas a ofrecer algo que a él le sirva, porque lo escuchaste, lo atendiste, generaste ese vínculo de confianza, con, lograste conectar. A la gente le encanta comprar, pero no le gusta que le vendan, entonces la idea es que sea siempre... El cliente, el que más hable, que él te muestre tus cartas. Y tú, antes de presentar tu oferta, debes haber establecido este vínculo de confianza. No antes, no antes. No partas con tu oferta de inmediato. A menos que el cliente te diga, derechamente, que tiene súper claro y quiere que tú lo ayudes a tomar el pedido. Eso es otra cosa. Pero si llega una persona, incluso en esa circunstancia, que lo ayudes a tomar el pedido, incluso tratándose de ventas de productos transaccionales, donde no lo vas a volver a ver al cliente probablemente, porque es una compra de una oportunidad, le puedes preguntar para qué lo quiere, para qué lo necesita. O sea, imagínate que estás en una motillería y, y, y vendes vino, y llega un cliente a comprar vino. A menos que te diga, te diga derechamente, quiero esa botella de vino, de esa marca, de ese tamaño, de esa cepa, de esa característica, es posible que a lo mejor te pregunte y está mirando. Está mirando sencillamente qué vino y le puedes preguntar, ¿qué anda buscando? ¿Para qué lo quiere? ¿Lo puede querer para su consumo? ¿Lo quiere querer para un regalo? ¿Lo quiere llevar para quedar bien con su jefe? ¿Lo quiere llevar para regalárselo a un cliente? Te fijas que hay distintas maneras de querer comprar la misma botella de vino. Entonces, los argumentos que vas a usar para conducirlo a su mejor selección y para conducirlo en esta asesoría es que tú le preguntes, ¿para qué lo quiere? ¿En qué lo va a usar? ¿Para qué lo necesita? Porque puedes ir midiendo también cuál es su presupuesto, te, te, te vas dando, te va entregando información sin preguntarle derechamente eso, eh, le, te va a entregar información. Entonces, mientras más información te entregue, más probabilidades tienes de acertar en la propuesta que le entregue. Y te vas a enfrentar a menos objeciones después. O sea, puedes hacer un proceso de ventas que tenga dos pasos. O sea, le pregunto, o sea, o tiene tres pasos: indago necesidades. Le hago la oferta y cierro. O sea, es posible que esa etapa, ¿no es cierto?, de las objeciones, de la negociación, puede ser que no, ni siquiera exista. En la medida que tú te hayas preocupado de ir cerrando en la primera fase, desde que partiste tomando el contacto con ese cliente. Y es tan sencillo como para preguntarle para qué lo quiere, para qué lo necesita, cuál es su dolor, cuál es su problema, cuál es su urgencia. Te das cuenta que, 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 que uno puede establecer eso y, y tiene que ver con una forma de conversar, no ser como el vendedor parlanchín, no es cierto un poco más tradicional de ese que todos arrancan porque habla y habla y habla y habla y repite características de su producto como si fuera un folleto parlante. deja de ser un folleto parlante y te vas a dar cuenta que puedes vender. Mucho más, vas a tener una mejor tasa de conversión si le dedicas más tiempo a este modelo de indagar necesidades, porque vas a generar más confianza y vas a adaptar tu presentación de propuesta, tu cotización a las necesidades que escuchaste de ese cliente. Vas a hacer, eso es venta personalizada. No es decirle Juan a Juan. Venta personalizada significa entender cuáles son las necesidades de tu cliente. No son las mismas para todos no son las mismas para todos. Aunque el producto que quiere comprar, aunque el calmante que necesita para su dolor pueda ser el mismo, pero puede atender causas diferentes. De eso se trata la venta consultiva. Repito, a la gente no le gusta le gusta comprar, pero no le gusta que le vendan. No quiere vendedores, quiere gente que le ayude a resolver un problema. Bien, Espero que haya sido de utilidad este episodio, donde hemos hablado de venta consultiva, de generar confianza y cómo hacer una propuesta de indagar, de generar conversaciones. Así que, si tienes a alguien a quien le sirva, eh, re, eh, reenvíale este. sugiérele que, que nos siga en. en eh, en, en este podcast, Ventas B2B, recuerda que estamos en Spotify y en, otra, y en otras eh, plataformas también. Coméntalo con amigos y si tienes alguna duda, si tienes alguna inquietud, si tienes alguna consulta, escríbeme y, y, y estaré encantado de poder acompañarte en eso. Escríbeme a julio julio.juliomujica.com Agradecido porque estés del otro lado, esperando que tengas un muy buen día y por supuesto que tengas muy buenas ventas. Audio Jumbo.